0: 서울에서 북쪽으로 50km를 달려가면 작은 마을이 하나 있습니다. 지금은 더 이상 마을의 기능을 하진 못하지만요. 전 세계의 관심이 그곳에 집중됐었죠. 그곳의 주소는 파주시 진서면 남과 북을 가르는 군사 분계선이 있습니다. 문재인 대통령과 김정은 국무위원장의 나란히 선을 넘던 모습은 그야말로 놀라움 그 자체였죠. 세계는 다양한 모습으로 움직이는 중입니다 그리고 그 중심에 우리나라가 있어요 결코 열리지 않을 것 같던 문이 열렸습니다 나라와 나라 사이 그 만남이 우리 삶에 어떤 변화를 가져올까요? 6월 12일 당신만을 위한는 시간 여기는 라디오 디톡스 백영욱입니다. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 오늘 첫 곡은요. 존 라노날 에메진 같이 들으셨어요. 지난밤 그리고 어제 하루 잘 보내셨어요. 저는 라디오 디톡스의 DJ 소설가 배경옥입니다. 자, 이제 운명의 시간이 다가오고 있습니다, 여러분. 아, 어떻게 될까요? 정말. 저는 아, 트럼프 대통령이 북미회담 취소. 했다는 뉴스를 듣고 처음에는 그냥 가짜뉴스인가? 이런 <웃음> 그렇게 믿고 싶었던 것 같아요. 너무나 놀라서 아 그럼 어떻게 되는 거지? 라는 생각을 하는데 이 상황이 갑자기 반전의 반전에 반전을 거듭하고 그날 그 다음날 음, 여행을 갔었어요. 여행을 가가지고 제주도였네요. 지금 생각해보니까 제주도에서 밥을 먹는데 뉴스가 나오는 거예요. 어, 우리나라 정상이랑 <웃음> 김정은 대표, 김정은 위원장이 만나서, 어, 대화를 한다고, 음, 남북 대화를 한다는, 뭐, 이제 2차 남북 회담을 한다는 뉴스가 있어서 저는 그게, 어, 며칠 후에 한다는 뭐, 그런 얘기인 줄 알았더니 했다는 거죠. 그래서, <웃음> 너무 정신없었습니다. 아, 우리 국민들 모두 그랬을 것 같고요. 6월 1 0일 북미정상회담을 바라보는 우리 마음 모두가 다 조마조마할 겁니다. 음, 싱가포르의 센토사섬 카펠로 호텔에서 드디어 오전 9시부터 북미정상회담이 열리는데요. 정말 우여곡절이 많았잖아요. 평창올림픽부터 어, 뭐또 회담까지 한다고 했다가 안 한다고 했다가 정말 이래저래 정말 말도 많고 탈도 많고. 한국이 이렇게 국제 뉴스에 자주 등장하게 된 적이 제기억으론 없습니다. 적어도. 음. 그래서 아마 전세계 이목이 다 주목되는 이번 회담에 우리 아, 민족의 운명이 음. 잘 됐으면 좋겠어요. 아무쪼록 잘 됐으면 좋겠고요. 전쟁보다는 평화를 그리고 우리는 달리고 싶잖아요. 음, 열차 타고 북한도 가고. 중국도 가고 러시아도 가고 싶고 유럽도 달리고 싶고 아마 젊은 세대에는 게 통일이라는 어떤 거대한 그런 어 주제보다는 음 국경이 개방되고 열차가 달리고 그리고 또 다양한 어떤 교류들이 시작되는 것들이 더 마음에 많이 와닿을 거예요. 어 그래서 각자가 느끼는 그런 마음 또 간절한 마음 소망 그리고 정말 나라를 위해서 기도하는 일은 흔치 않잖아요. 저는 기도합니다. 진심으로. 잘 되기를. 어, 우리 이땅에 평화와 평온과 안정과 어, 좋은 것들이 깃들기를 정말 마음으로 기도하면서요. 이번 해담 정말 잘 됐으면 좋겠습니다. 라디오 디톡스 백영욱입니다. 이 시간에 듣고 싶은 노래도 좋고요. 나누고 싶은 이야기도 좋아요. 지금 여기로 말 걸어주시겠어요? 짧은 건 50원, 긴 문자와 사진 첨부 문자는요. 100원이 추가되는 샵 8001번이고요. 무료인 미니, 미니 어플러도 참여 가능합니다. 다시 듣기와 팟캐스트로도요. 언제든지 함께 하실 수 있어요. 내가 내 곁에 있을 제나너 혼자가 아니란 걸 내가 알수 있게 여기 곳에 있을게 배경옥입니다. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계시고요. 여러분이 보내주신 사연들 만나봐야죠. 5911님. 작가님, 말하는 것과 말 듣는 것, 어느 쪽이 더 힘들다고 생각하세요? 저는요, 듣는 게더 지치는 것 같아요. 통화로 한 시간씩 친구 하소연을 듣고 나면 아, 피곤하다는 말이 절로 나오거든요. 얘는 왜 세상에 모든 게다 불만일까요? 라디오 디톡스 듣다가 스륵 르 잠들 것 같아요. 에구구, 이렇게 보내주셨나요? 아유, 친구분이 어, 하소연을 한다고. 아, 피곤하겠다. 사실 대화라는 게요. 특히 전화는 더 그렇습니다. 주고 받는 게 있으면 한시간이 뭐예요? 2시간, 세시간동 막할수 있다 떨수 있죠 맞장구 치면서 근데 그건 주고받을 때 내가 하는 얘기가 친구께도 쏙쏙 들어오고 친구가 하는 말이 또 나한테도 들어오고 주거니 받거니 탁구치는 것처럼 핑퐁 경기처럼 주고받고 하면 대화라는 게참 즐거운데 한쪽에 일방적으로 얘기하면 그게 대화든 연설이든 대개는 대화가 아니고 설교지 설교 연설 연설 그래서 피곤하신 걸거예요 말하는 것과 듣는 것, 실은 둘다 쉽지 않은 일인데 요즘은 듣는 게 조금 더 어려운 일 같습니다. 음 하고자 하는 욕구를 좀 참고 그 사람이 하는 말좀 듣는 것, 특히 경청하는 거 그건 누구야 하 쉬운 일은 아닌 것 같아요. 너무 애쓰시네. <웃음> 아이고, 친구분 불만이. 많아서 일시적인 거였으면 좋겠어요. 계속 이런 친구들은 또 계속 불평불만 <웃음> 아마 들어주시면 계속 하실걸요, 이분. 음, 좀 회사생활이나 아니면 좀 개인적인 생활이 힘들어서 음, 일시적으로 좀 그런 상태 극복하고 나면 좀 나아질 거예요. 너무 걱정하지 마시고요. 6829님, 약 3개월 전에 친정엄마를 하늘나라로 보내드리고 난 뒤부터 입관할 때 엄마 모습이 머릿속을 떠나지 않네요. 오늘도 이 생각 저 생각에 잠못 이룹니다. 김동규의 나만의 슬픔 들을 수 있을까요? 라고 보내주셨네요. 아, 너무너무 슬프시겠다. 왜? 이렇잖아요. 우리가 그 사람을 너무너무 보고 싶어하면 꿈에도 잘안 나오는 거. 제발 엄마, 꿈에 나와서 나한테 얘기 한 번만 해주라. 나한테 말좀 걸어줘봐. 왜 그렇잖아요. 너무 사랑하는 사람이 그렇게 떠나고 나면 꿈에서라도 보고 싶고, 꿈에서라도 안아보고 싶고, 꿈에서라도 손이라도 한번 잡아보고 싶고, 그런데, 그럴 때는 꿈에도 안 나오더라고요. 음, 너무 많이 힘드실 것 같은데, 어떻게 해줘. 좀 따뜻한 차 많이 드시고요. 시청해주신 노래 들으면 좀 위안이 되실까요? 노래 들려드릴게요. 김동규의 나만의 슬픔 임돈규의 나만의 슬픔 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 백영옥입니다 함께하고 계세요. 무조건 익명으로 소개되는 코너죠. 긴 사연의 긴 대화로 우리끼리 깊은 이야기를 나눠보는 시간 딥톡스. 오늘의 이야기입니다. K님이 보내주신 사연이에요. 친구가 있습니다 친구가 맞는데요 뭐랄까 남들 눈는 평범한 사이처럼 보이지 않는다는 그런 관계죠 지금은 친구입니다 한때는 연인 사이였어요 대학 시절 같은 과 동기로 만나서 3년을 사귀었거든요 헤어지면서 그 친구는 군대를 갔고 저는 그가 제대하기 전에 졸업을 하려고 열심히 공부했죠. 그를 다시 만난 건 스물일곱의 초여름이었어요. 딱이 정도의 날씨였던 걸로 기억합니다. 덥지만 여름이라고 부르기엔 무덥지 않던 계절. 친구를 만나러 나간 자리에 그가 있더군요. 같은 학교, 같은 과를 다녔으니 한두 번쯤은 우연히 마주칠 수도 있겠다 생각은 했었는데요 같이 밥을 먹고 웃으면서 대화하고 그렇게 될줄은 꿈에도 몰랐죠 그대로 친해졌어요 벌써 4년 전 이야기입니다 서로에 대해서 모르는 것보다 아는 게더 많으니까요 편했고 또 익숙했고 자주 함께 시간을 보냈습니다 익명을 빌려서 솔직하게 얘기를 드리면요. 친구도 연인도 아닌 그 야릇한 분위기가 싫지도 않았어요. 서로의 시간을 채워주고 외로움을 달래주는 사이 밤 늦은 시간 언제든 만날 수 있는 이성친구가 있다는 게 싫지 않았거든요. 근데요. 얼마 전 저와 그 사람 둘 모두에게 연인이 생기면서 상황이 복잡해졌습니다. 각자 데이트를 하다 보면 자연스레 멀어질 줄 알았는데요. 그가 여자친구에게 저를 절친이라고 소개했고, 그렇게 3시, 어떤 날은 4시 커플 데이트를 하게 됐다는 거죠. 그의 여자친구도 제 남자친구도 우리가 연인이었다는 걸 모릅니다. 그냥 동창이고 친구고 그래서 친하다고만 알아요 데이트가 끝나면 그가 집앞으로 찾아와서 저를 따로 만나고 들어가는 날이 많습니다 각자의 연인에게 비밀로 한채 둘이 영화를 본 적도 있어요 여자친구에게 선물하면서 그 비슷한 걸 저에게도 선물하고요 제가 남자친구와 뭘 먹었다 어딜 갔다고 하면 나하고도 가자 라고 말합니다 아, 이건 뭔가 아니다 싶으면서도 저 역시 함구한 채 그에게 끌려가는 건이 관계에 동의한다는 뜻이겠죠 친구도 아니고 그렇다고 연인도 아닌 사이 저희는 어쩌다가 이 지경이 됐을까요 그는 저처럼 누가 알게 되면 어쩌나 불안하지 않은 건지 제가 단호하게 이 관계를 끊어낼 날이 올까요? 과거에 사귀었던 남자친구와 친구도 연인도 아닌 어중간한 관계로 음, 있어서 고민이라는 분의 사연이에요. 어, 지금 가장 큰 문제는 두 사람 모두에게 연인이 있다는 거고요. 각자의 연인에게 거짓말했다는 겁니다. 사연 주신 분, 음, 이 사연만 보면 두 분의 관계는요. 친구 사이 아니에요. <웃음> 어, 개인적인 의견을 말하면요. 친구와 연인 사이라는 그 말은 본인이 불편한 마음을 회피하고 싶으니까 스스로 끌어온 말에 가까워요. 자기기만이라고 해요, 이. 이런 마음의 상태를 그리고 사연 주신 분이 사연은요. 결국 선택에 관한 이야기입니다. 선택에 관한 갈등 문제인데요. 애초에 전담친을 만나서 연인처럼 지낸 건 어, 그에게 다시 상처받고 싶지 않은 마음도 있었을 거고, 또 익숙한 사람에게서 받는 안정감도 있었을 거예요. 어, 다양한 이성을 만날 수 있는 선택의... 문을 열어놓고 싶은 본인의 방어기제 때문에 굳이 전 남자친구 다시 만나는 걸 사귀는 게 아니라 그냥 친구로 만나는 거라고 (웃음) 자기합리한것 같은데. 어때요? 너무 불편하신가요, 제 얘기가? 근데 한번 잘 스스로에게 물어보세요. 우리 좀 정직해져야 돼요. (웃음) 요즘 시대는 좀 빨리 선택하면 손해라는... 그런 관념이 강해서 연애하는 사람 사이에서도 이런 생각들이 있어요. 지금 선택해서 앞으로 만나게 될 좋은 사람, 내가 놓치면 어떻게 하지? 라는 생각을 많이 한단 말이에요. 그근데 지금의 관계 모두를 같이 가져갈 수는 없어요. 음, 그건 상대편의 연인에 대한 최소한의 예의도 아닙니다. 내 남자친구한테도 마찬가지고 거짓말하는 거잖아요. 음. 연애는요 감정의 문제라서 별수 없이 소유와 관련이 있습니다 아주 아주 배타적인 특징이 있어요 내가 이 사람도 저 사람하고 저 사람도 좋아하고 <웃음> 그거 연애 아니에요 그냥 양다리지 이 사람의 이런 점저 사람의 저런 점을 섞어서 둘 모두를 가질 수 있는 게아니란 뜻이고요 정치처럼 뛰어난 중재자가 한명 있어서 부러지지 않는 쪽으로 봉합할 수 있는 문제도 아니에요 우리의 마음이라는 게 굉장히 연약하고 부조리하다는 걸 제가 꼭 말씀드리고 싶은데요. 마음 아프시겠지만 제게잘 들어보셔야 돼요. 이거 양다리입니다. 음, 양다리, 양다리라니까. <웃음> 지금 두 분이 모두 연인을 속이고 영화를 보러 간다거나 연인을 만나고 온날왜또 밤늦게 따로 만나요? 이것도 제 3자의 관점에서 보면 좀 이상해요. <웃음> 왜? <웃음> 그리고 남자친구가 자기 애인한테 선물한 거 본인한테 비슷한 거 선물한다거나 어? 그리고 본인이 남자친구가 해줬던 거 얘기하면 그거 똑같은 거 하고 싶어하는 거 먹었던 거 먹고 싶어하는 거 이런 것도 실은 그냥 연인사에서 이 하는 행동이란 말이에요. 아, 제가 이 얘기하면 좀 충격받으시겠다. 이거 지금 정신적 외도 상태입니다. 음, 진짜 좀 잔인하게 얘기하면 친구와 연인의 차이를 뭐 잠자리 문제랑 연결시키는 분들도 있고 손을 잡고 안 잡고 로 보는 사람들도 있어요. 근데 저는 그것이 단지 연인과 친구를 가르는 가장 큰 이슈라고는 보지 않습니다. 이건 개인적인 저의 생각인데요. 특히 여성의 경우에는 관계지향적이거든요. 굉장히. 그래서 지금 이 상태에서는 본인 스스로 좀 굉장히 정직해져야 돼요. 용기를 내서 스스로에게 물어볼 수 있어야 됩니다. 그렇지 않으면요. 이 지금 이런 식으로 가면 두 관계 다다 다 무너져요. <웃음> 망가져요. 전 남친은 거짓말이 들통나지 않을까 두렵지 않은 걸까? 요라고 저한테 물어보셨잖아요. 두렵죠. 왜안 두려워요? 두려우니까 거짓말하는 거지. 음, 두려운데 이전 관계의 관성 때문에 이런 행동을 반복하고 있거나 아니면 왜 우리는 좀 금기시된 것에 더 마음을 빼앗기기도 하잖아요. 그래서 지금의 관계가 더 간절하게 느껴질 수도 있겠죠. 조건 때문에 지금. 3시 혹은 4시 하는 데이트 당장 그만두세요. 그만두세요. 너무 이상해요. 너무. 본인이 연인과 함께하는 많은 일. 또 그리고 과거의 전 남자친구가 지금의 여자친구와 하는 많은 일. 이걸 서로 나누고 이야기하는 동안에는 질투심모못 억누르십니다. 질투하는 거예요. 지금 남자친구가 본인을 그리고 본인의 연인을 그리고 본인도 질투하고 있을걸요? 아니라고 말 못하실걸요? 그리고 질투심은 그 사람에 대한 감정을 왜곡해요. 집착하게 만들거든요. 어, 그에게 듣는 그의 여자친구 얘기가 본인에게 어떤 감정을 불러일으키는지를 한번 상상해보세요 응? 적어도 이 사연만 보면 남자분은 이미 본인의 연인에게 질투심 경쟁심 느끼고 있어요 제가 볼때 그리고 앞으로 더 힘들어지실 겁니다 왜냐하면 이 상태를 유지하기 위해서 계속 거짓말해야 돼요 그리고 거짓말은 거짓말을 낳고요 거짓말 할수록 죄책감도 늘고요 나중에는 죄책감조차 (웃음) 안느껴져요 연인에 대한 죄책감만 커지는 게 아니라 스스로에 대한 그실망감 어떻게 감당하시려고 그래요. 그렇잖아요. 지금은 아니더라도 애초에 자신을 절친으로 소개한 남자친구에 대한 원망도 같이 커진다니까요. 일이 잘안 되면. 어, 헤어진 남자친구랑 물론 이렇게 친구처럼 지내는 분들도 계세요, 가끔. 많지는 않은 것 같지만. 근데 여기서 분명히 짚고 나가야 될게한게 게 있어요. 헐리우드나 뭐 유럽 영화에 등장하는 전 남친의 존재에 대해서 우리가 유쾌하게, 물론 문화적으로는 조금 정서적으로는, 아, 저건 좀 아니지 않아? 막 이러면서 보게 되는 경우도 있지만, 중요한 전제가 있습니다. 뭔지 아세요? 솔직함. 알아요. 남편이 예전에 사귀었던 남자인 거. 보통 와이프가 내 옛날 남자친구야 이렇게 얘기하면서 뭐 자기들끼리 뭐 포도주도 마시고 이러면서 얘기하는 장면 왜 있잖아요. 유럽 영화나 아니면 미국 영화는 속이진 않는단 말이에요. 적어도. 속이면 거짓말하면 그건 비밀이 되는 겁니다. 비밀. 그리고 요 비밀이 되면 별수 없이 과거의 행적 때문에 불륜의 냄새를 막 풍기게 돼요. 어쩔 수 없어요. 그리고 연인을 속이는 행위는 사실 가장 큰 기망 행위거든요. 사랑이 기만이 될때 모래 위에 쌓은 탑처럼 속절없이 무너지기 쉽습니다. 상대한 타면 안 되는 <웃음> 일이에요 정말. 지금 사귀시는 분 연인을 얼마나 사랑하는지 좀 스스로게 에 질문해 보세요. 어. 어쩌다 보니 외도가 아닌 외도 같은 그런 이상한 지금. 상태에 놓으신 건데 본인이 지금 어떻게 느끼고 있는지도 좀잘 살펴보시고요. 어, 이 문제는 결국 선택의 문제이기 때문에 제 충고는 이렇습니다. 선택이라는 건요. 둘 모두를 가지는 게 선택이 아닙니다. 선택은 요 선택하지 않은 걸 감당하는 일이고요. 그게 선택의 본질이에요. 물론 지금처럼 선택지가 많은 세상에선 선택을 계속 회피하는 게 나한테 이득이 된다고 생각하는 경우들도 있어요. 근데 꼭 그런 걸까요? 연인과 아내를 둘다 가진 사람은 내적으로 행복할까요? 저는 아니라고 생각해요. 그리고 실제 많은 심리학자들이 음, 연관 결과에 의하면 별로 끝이 안 좋습니다. 이런 경우에. 그리고 선택은요. 누구한테나 다 힘든 거예요. 하지만 우리는 선택하지 않으면 충만한 내적 삶을 살기가참 힘들어요. 전 남자친구와의 관계가 명료하지 않았던 탓에 지금의 관계까지 영향을 미치게 된게참 안타까워요. 저는. 근데 그것까진 그렇다고 쳐야 그럴 수 있어요. 어. 제가 본인의 어떤 판단에 대해서 막 이게 맞고 틀리고 얘기할 수 없는 문제예요. 근데 전 남자친구의 여자친구까지 잘 알게 된 마당에 내 연인뿐만이 아니라 그녀까지도 기망해야 되는 심적 부담감. 그걸 본인이 끝까지 지고 갈수 있는 문제인지를 한번 잘 생각해 보세요. 이거 절대로 결코 간단한 문제가 아니에요. 모를 거라고 생각하세요? 알게 된다니까요. 그리고 그 알게 되는 게 얼마나 큰 대참사가 일어날 사건이겠어요. 어, 오늘은 두 사람 사이에서 선택을 고민하거나 지금 사귀는 사람이 진짜 내 짝일까? 그런 생각 때문에 괴로운 분들을 위해서 제가 독일의 심리학자 바스카스트의 책 선택의 조건의 일부를 읽어드리는 것으로 딥톡스를 끝내도록 하겠습니다. 어, 마지막으로 딱 한마디만 할게요. 선택하셔야 됩니다. 지금 사귀는 남자인지 아니면 옛날 남자친구인지. 둘다 가져가시면 안 돼요. 두 사람 모두 에게 진짜 못할 짓이에요. 어, 읽어드릴게요. 오늘날 한번 맺은 관계에 온전히 헌신하려고 하는 사람이 있는가? 이 관계는 아무런 이유 없이 언제든 철회할 수 있다. 이런 조건하에서 도대체 누가? 자신이 가진 모든 것을 주려고 하겠는가? 우리는 자신을 완전히 열고 헌신하는 대신 지나친 투자와 과도한 양보, 고통스러운 희생을 하지 않는다. 자신을 완전히 열고 헌신하는 것, 다시 말해 불확실성과 구속성을 끌어안는 것이 짝과 보다 밀접한 관계를 이룰 수 있는 길인데도 말이다. 이러한 도약을 감행할 때 비로소 우리의 심리가 가진 놀라운 능력이 제대로 발휘될 수 있다. 잔을 보고 반이 비어있다고 생각하지 않고 반이 차있다고 생각하는 능력 말이다. 열렬하게 사랑하는 사람은 자유가 강하게 제한된다. 그러나 연인과의 관계가 순조롭다면 마술 같은 일이 생긴다. 모든 기회비용은 영의 상태로 떨어지고 다른 모든 것이 의미를 잃으며 연인과 함께 있는 것 이외에는 가고 싶은 것도 필요한 것도 없게 된다. 그야말로 완전한 행복이 실현되는 것이다. 사랑에 빠지는 것은 극단적인 경우이긴 하지만 유일한 예외는 아니다. 자녀도 이와 마찬가지로 중요한 대상이며 모든 유대관계는 다소 우리를 제한하기는 하지만 마음의 평화에 기여한다. 우리가 맺는 유대는 수많은 가능성의 세계에서 정말로 중요한 것과 그렇지 않은 것을 결정하는 데 도움을 주기 때문에 우리 삶의 버팀목이 된다. 회원 들으시고 꼭 선택하셔야 됩니다. 너무 걱정이 돼서 마음을 좀 추스리시고요. 응? 힘드시겠지만 꼭 선택하셔야 돼요. 어, 노래 들어볼까요? 톰 오데레 노래 골라봤어요. 리얼러브. All my little plans and schemes. Lost like some forgotten dreams. e e m s like all I really was doing was waiting for you. 투어 모델의 Real Love 듣고 오셨어요? 라디오 디톡스 배경음악입니다 함께하고 계세요. 포털사이트의 라디오디톡스 백영옥입니다 치시고요. 홈페이지에 들어오시면 딥톡스 게시판이 있습니다. 언제든 편한 시간에 이야기 올려주실 수 있게 게시판은 늘 열려있으니까요. 생각나실 때 들어오셔서 편하게 글 남겨주세요. 라디오 디톡스 백경옥입니다 사연 더 볼게요. 이지원님의 사연이에요. 백장님, 저 드디어 등록했어요. 작년 겨울부터 바리스타 자격증 따고 싶다라고 말만 했었는데요. 회사 앞에 학원이 문을 열었더라고요. 근처 직장인들은 15% 할인해 준다고 해서요. 냉큼 신청했어요. 3개월 반인데 꾸준히 잘 다닐 수 있겠죠. 다음 주 월요일 수업 시작인데 떨려요. 라고 보내주셨나요. 아유 잘하셨어요. 15% 할인. (웃음) 어디에요 3개월 반이라고 했으니까 정말 한 100일 정도 열심히 배우시는 거네요. 근데 뭐든 100일 정도 꾸준히 열심히 하면 습관으로 이렇게 잘 안착을 한다고 하니까 빠지지 않고 열심히 수업 들으면서 선생님 하시는 거잘 보고 또 열심히 또 커피콩도 갈면서 집에서 이렇게 연마라고 하죠. 연마를 막 하면서 친구들한테 맛있는 커피도 좀 많이 만들어주시고, 음, 연습도 많이 하고 하면, 어, 뭐꼭 카페를 차린다거나, 내지는 뭐, 이게 무슨 미래의 뭐를 위해서 대비한다. 뭐 이런 차원이 아니더라도 요즘에는 워낙에 커피가 다양한 커피가 대중화돼서 어 우리에게 굉장히 친숙하잖아요. 음, 취미로 또 바리스타 공부하고 하는 것도 참 좋은 것 같아요. 재밌게잘 배우실 수 있으면 좋겠습니다. 음, 노래 들어볼게요. 0543님의 신청곡이네요. Fifty and I Dream 이대진님의 사연이네요 자를 팔았어요 월급은 3년째 그대로인데 물가가 많이 올랐잖아요 유지비가 만만치 않더라고요 집 바로 앞에 버스 정류장이 있어서 버스 생활 중입니다 이 생활도 금방 익숙해지겠죠 라고 보내주셨네요 아 맞아요 요즘 휘발유가 아주 그냥 나날이 오르고 있어요 음. 최근 들어서 몇년 사이 제일 비싸진 것 같아요. 그렇죠? 경유값도 오르고 휘발유값도 오르고, 음 물가가 많이 올랐습니다. 최근에 뭐 감자값도 어마어마하게 오르고, 식생활에 필요한 거의 모든 것들이 다 오른 것 같아요. 식당에서 밥을 먹다 보면 깜짝 놀라는 적이 많은데 7천 원 밑에 음식은 거의 없는 것 같아요. 거의 뭐 웬만큼 먹어. 먹을만하다 싶은 음식들은 8,000원, 9,000원 만원 넘는 것도 의외로 굉장히 많고 어, 아마 차 가지고 출퇴근하시는 분들은 굉장히 실감할 만한 그런 물가 상승률입니다. 특히 휘발유는 워낙에 우리 실생활에 밀접한 관계가 있잖아요. 그래서 이 기회에 그래, 걷자. 그래, 대중교통과 함께 하면서 차를 이렇게 놓고 어, 교통, 대중교통 이용하신다는 분들 의외로 굉장히 많으시더라고요. 에휴, 좋게 생각하자고요. 일단 좀 많이 움직이면 왜 우리가 하루 만보 걸으면 건강해진다고들 많이 하잖아요. 근데 자동차 가지고 움직이면 아무래도 대중교통 이용하는 것보다는 덜 걷게 되는 건 맞는 것 같아요. 만보 채우면 뭐 건강해진다고 하고 후지헬스 클럽 가서 비싼 돈 내고. 안 달려도 음, 뭐 집앞 그리고 버스 정류장 혹은 지하철역 회사 앞까지 걷는 것만으로도 음, 좀 많이 채워지기도 하는 거니까 힘냅시다 그래요 2채1 7님의 신청곡이에요 하유진의 봄 듣고 오실게요 따스한 햇살 속에 널 만나는 일 멀리서 바 발... 지금 이 시간 오늘을 살고 있는 그대를 위해 밑줄을 그었어요. 밑줄 사용법 음. 시간이 흐르면서 자츰 사생활 공개에 대한 불편한 마음이 사라지는 것을 느꼈다. 그 어느 때보다도 나 자신을 터놓고 표현하고 싶어졌다. 왜였을까? 페이스북에서는 누군가 나를 항상 지켜보고 있다. 사회심리학자라면 누구나 동의하겠지만 누군가 지켜보고 있으면 행동이 달라질 수밖에 없다 관객이 있으면 연기를 하게 되기 쉽다 스스로 만든 무대 위에 서 있는 거랄까 갑자기 우리들은 세상에 전시되어 있는 것처럼 보이는데 이로써 모든 것이 조금씩 바뀌고 있다 SNS가 등장하기 전까지는 이렇게까지 자기 이미지에 집중하지 않았던 것 같은데 지금은 왜 이런 걸까? 왜 우리는 갑자기 자기 사진을 더 많이 올리느라 혈안이 되었을까? 왜 우리는 더 대담하거나 더 노골적이거나 완전히 글자 같은 방식으로 우리 자신을 표현하고 있는가 밑줄 사용법 오늘은 수자나 이 플로레스의 책 페이스북 심리학 안에서 밑줄을 그어왔어요 미국의 임상심리학자 수제나 이프로레스 박사는요 마라톤 대회에 참가했습니다. 그녀는 막 결승전을 통과한 후에 요 매우 흡족한 마음에 수많은 사진들을 자신의 SNS 계정에 올렸죠. 하지만 곧 이런 의문에 빠지게 됩니다. 내가 결승전까지 갈수 있었던 건 마라톤 과정에서 경험한 현실적이고 덜 멋있는 순간들 덕분이 아닌가? 그녀는 깨달았습니다. 마라톤에 대해 무엇을 올릴지 고민하고 또 편집하면서 자신이 과정보다는 멋진 최종 결과에 훨씬 더 초점을 맞추고 있다는 걸 말이죠. 온라인에서 나 자신을 편집하는 행위가 인생의 특정한 면들을 인식하는 방식을 바꿔놓았다는 사실도 알게 됩니다. 그녀가 이렇게 말해요. 타임라인의 포스팅을 손보고 있는 나 자신을 발견한 순간 나는 SNS가 힘, 자산, 성취는 윤색하거나 과장하면서 불안은 숨기고 싶어하는 인간의 뿌리 깊은 욕망을 이용하고 있는 것이 아닌가 생각했다. SNS에 뭔가를 올린 후 불안을 느껴 이를 지워야 하지 않을까를 고민해 본 적이 있는가? 대체 이 불안은 어디에서 오는 것일까? 이 질문은 최근 몇 년간 심리학자들을 가장 골치 아프게 하는 질문 중 하나입니다. 어째서 우리는 오프라인과 달리 온라인에서 우리 자신을 자연스럽게 표현하지 못할까요? 어째서 온라인에선 더 많이 지적이거나 재미있거나 재치있어 보여야 한다는 압박을 많이 느끼는 걸까요? 최근 열차에 치어 부상당한 80대 캐나다 노인과 구조대원들을 배경으로 V자를 그리며 셀카를 찍은 이탈리아 남자에 대한 기사가 도픽으로 등장했습니다. 남자에겐 정말 수많은 비난이 쏟아졌어요. 하지만 자신만의 멋진 셀카를 찍으려다가 바다에 빠지거나 벼랑에서 떨어지거나 기차에 치이는 사람들이 늘고 있습니다. 인도는요. 이런 과시형 셀카 사망사고 1위라는 오명을 쓴 나라이기도 하죠. 덕분에 나라 곳곳에서는요. 관광지에 셀카 금지 구역이라는 걸 만들었을 정도라고 하네요. 기사를 보는 마음이 참... 씁쓸했어요 우리 인간의 도덕성이 과연 어디까지 추락할 수 있는지에 대한 얘기를 하게 되는 건참 당연한 일이죠 하지만 그것 이외에도 셀카가 우리에게 미치는 악영향은 많이 있습니다 거대한 자연이 다양한 인간 군상의 풍경들이 낯설고 아름답고 경이로운 그 모든 것들이 그 자체로 내 마음의 문을 여는 열쇠가 아니라 내 얼굴이 등장하는 배경으로만 존재하게 될때 우리가 느끼는 세상은 분명 쪼그라들 테니까요. 오늘 끝곡으로요 제임스 아서의 네이키드 같이 들으시고요. 지금까지 라디오 디톡스 배경욱이었습니다.